0: Ven santo Espíritu, repletuaron, un corda fidelium, e tuya moris inés, y en el marxente. Permite, Espíritu, en tu me Dios, que corda fidelium, santo Espíritu, se lo está haciendo de puristi. y no habéis el Espíritu, Reza, sabe, de ellos siempre, consolación de Obedia, pero Cristo, un dominio, noso. Ave María, gracia plena, Dominus Deum, benedicta tu y mulierius, el benedicto, el fruto, el tu Jesús. Gloria Patria y de Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues continuando la exposición Del aspecto negativo de nuestra vida cristiana Nos encontramos hoy con el segundo enemigo de nuestras almas Tal como lo define el catecismo El demonio hay muchas cosas que decir. Parece que es un tema negativo y es muy positivo. Saldrán cosas muy prácticas y muy provechosas para todos nosotros. Por de pronto, doy por supuesto todo lo de la teología dogmática, existencia del demonio, que es el dogma de fe. Uno de los grandes triunfos que ha obtenido el demonio es hacer pensar a mucha gente que no existe. Ah, el demonio no existe. Vaya, sí si existe. Dogma de fe. Existe. Y tiene un poder enorme. Tiene una inteligencia general. Conserva su inteligencia angélica para el mal, amplia para el mal. ...y tiene un poder tan enorme... ...que si el Señor le diese cuerda suelta... ...nos aplastaría a todos... ...pero no lo deja. ...es terrible... ...terrible el demonio... ...pero está muñazada... ...no tengan miedo que le podemos nosotros Y ...además tenemos al ángel de la guarda... ...según el doctor Angélico... ...santo Tomás de Aquino... ...como ustedes saben... ...el oficio propio del demonio es sentar... ...el oficio propio del sastre... ...es hacer trajes... ...el del cocinero... ...cocinar... El oficio propio del demonio es tentar. Sin embargo, añade enseguida Santo Tomás, que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio. ¿no? Entonces hay que traer en su origen en la propia concupiscencia, como dice el apóstol Santiago. palabra de Santiago. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que la traen y seducen. Con todo, es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio. Llevado de su envidia contra el hombre y de su soberbia contra ellos son las dos principales razones. ...envidia contra el hombre... ...que va a elevar el trono que él río allá arriba en el cielo... ...y un odio terrible contra Dios... ...que era convertido de, de ángel que era... Bueno, demonio para toda la vida... ...constas expresamente en la divina revelación... ...las palabras de San Pablo... pues ...revestíos de la armadura de Dios... habla San Pablo... ...para que podáis resistir a las sencillas del diablo... ...que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Anda por el aire, anda por todas partes el demonio. Efesios 6, 11, 12. Y San Pedro, como saben ustedes, lo decimos todos los días en completos, compara al demonio a un león, león enfurecido que anda dando vueltas en torno a nosotros para devorarnos. Primera de San Pedro, 5. pero bueno, bueno ¿cuándo se sabrá si una tentación viene del demonio o no viene del demonio? esto ya es muy importante porque nos acabamos de decir que no todas las tentaciones vienen del demonio a muchísima gente el demonio no les tienta nunca, nunca ¿para qué? ¿cómo les va a tentar? si ¿Sí se tientan ellos cuando ellos mismos se ponen en toda clase de peligros para no, no se molesta en ciertos antros de perversión y demás el demonio no entra nunca ¿para qué? ya lo hacen ellos entonces cuando se trata de una persona que quiere santificarse sobre todo como nosotros, que queremos darnos a todos a quién más tienta, porque sabe que si lo tienta a él, ellos no, no, no se pondrán en lo que se dice, que les digo no hay una norma fija o clara señal para distinguir cuándo la tentación procede del demonio o de otras causas, sin embargo cuando la tentación es repentina violenta y tenaz, cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla cuando pone profunda turbación en el alma, o si, sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares, o incita a desconfiar de los superiores, o a no comunicar nada de cuanto ocurra al director espiritual, bien puede verse en todo eso una intervención más o menos directa del demonio. Ahí no se ve otra causa también, el demonio, Entonces todas esas cosas. Cuando es repentina, cuando uno está tranquilo y aparta la tentación terrible de saber por qué, sin haberse puesto en ninguna ocasión, aquí se ve claramente la acción del demonio. Dios no sienta jamás a nadie para incitarle al mal, lo dice el apóstol Santiago 1.13. Cuando la Sagrada Escritura habla de las tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio, como simple experimento de una cosa. Tentar es experimentum subere, tentar es tomar eh, exper experiencia de una cosa. Y no con relación a la ciencia de vida, que Dios lo sabe todo, no necesita tentarnos para saber cómo responderemos, sino para que nos enteremos nosotros de cómo somos. Pero Dios permite que seamos incitados al mar por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá que seamos sentados por encima de nuestras fuerzas, jamás, para velado por Dios. Lo dice San Pablo, 1 Corintios 10.13. Dios es fiel y no permitirá jamás que seáis sentados sobre vuestras fuerzas. Antes, dispondrá con atentación el éxito para que podáis resistirla. 1 Corintios 10.13. ...son innumerables las ventajas de la tentación... ...vencida con la gracia y ayuda de Dios... ...por eso las permite... ...por las grandes verdades... ...por los grandes eh, beneficios que nos trae la tentación cuando es vencida... ...porque humilla a Satanás... ...hace resplandecer la gloria de Dios... ...purifica nuestra alma llenándonos de humildad... ...arrepentimiento y confianza en el auxilio divino... ...nos obliga a estar siempre vigilantes y alerta... ...a desconfiar de nosotros mismos esperando todo de Dios... ...a mortificar nuestros gustos y caprichos excita a la oración, aumenta nuestra experiencia y nos hace más circunspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos con razón afirma Santiago, palabras del apóstol Santiago bienaventurado el varón que soporta la tentación porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le llaman bueno. sería una gran equivocación de decir, señor, que no nos vengan tentaciones no dice eso el Padre Nuestro no nos dijo eso, no es el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación pero la tentación es ventana y quiere Dios que, vengan, que venga, dentro de eso, por todas estas ventajas grandes. ya nos dará Él la gracia para vencer ahora veremos de qué manera cómo hay que luchar contra la tentación pero para tener todas estas ventajas es deben ser adiestrarse en la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios, claro para ellos nos ayudará mucho conocer la estrategia del diablo y la forma de reaccionar contra ella Ahora viene un punto, la estrategia del diablo, ¿qué hace el diablo para tentarnos?, que me parece a mí que es una de las páginas más brillantes y más originales que escribí en mi Teología de la Verde. Es un comentario a lo que pasó en Adán y Eva en el Paraíso terrenal. Examino aquí la tentación a nuestros primeros padres, la estrategia del demonio, cómo se fue metiendo, y todo eso se reprodució hoy exactamente igual, se reprodució igual, sobre todo en las tentaciones contra la pureza y contra la fe la mismísima estrategia, la, la misma estrategia que la, la, divide, la, divide, la verdad, <risa> y no se extraña porque tentaciones contra la fe las puede tener el santo más grande del mundo y tentaciones contra la pureza las puede tener el santo más grande del mundo una cosa la tentación es el consentimiento. entendimiento pero que hay muchísimas almas santas que tienen unas tentaciones contra la pureza terribles y no las tienen que extrañar es el demonio no nos tiene que extrañar eso Ahora vamos a ver qué hay que hacer cuando venga esa tentación, que puede venir una monja de tortura. Una tentación contra la cena, una tentación contra la pureza, puede venirle. El Le es muy malo y se ver. Él ya sabe, cuando trata, por ejemplo, de un pecado contra la pureza, sentándola a una monja, y ya sabe que va a agarrar. O sabe de sobra que la monja se dejará a quemar viva antes de cometer ese pecado. Pero lo que quiere es turbado, quitarle la paz. ¡Ay, por pues eso ya es mucho! ...si luego quitarle la paz y perturbarla... ...y ponerla religiosa ...y ha conseguido una gran victoria... ...no pretende otra cosa muchas veces... ...ya sabe que le he hecho... ...el pecado... ...la monja se llegará a quemar misma. ...pero... ...a ver si luego quitarle la paz... ...a ver si luego intranquilizarla... ...y consigue muchas de ellas... ...hay monjas escrupulosas... ...que les parece que están en pecado morda... ...y no han cometido ni pecado de ni nada... ...nada, nada... ...porque han recibido la menta ...ahora veremos... ...acaso en ninguna otra página inspirada... ...aparece con tanta transparencia y claridad... La estrategia solapada del demonio en su oficio de tentador, como en el relato impresionante de la tentación de la primera mujer que ocasionó la ruina, la ruina de toda la humanidad en el paraíso de Examinemos el relato bíblico deduciendo sus enseñanzas más importantes. Vean qué interesante es eso. A. A. B. C. B. E. F. G. Hasta la G. llegó Es decir, si sí, sí lo subdivido. A. Se acerca al tentador. No siempre lo tenemos a nuestro lado, ni hablar. El demonio no siempre está a nuestro lado. Sabemos ciertamente que el ángel de la guarda está a nuestro lado, día y noche, ese sí. Pero que el demonio esté a nuestro lado, no. Está cuando viene a tentarnos, o cuando quiere estar. Pero siempre, efectivamente, día y noche, digo yo a ti, algunos santos padres y teólogos creen que al lado del ángel de la guarda, deputado por Dios para nuestro bien, tenemos todos un demonio designado por Satanás para tentarnos y empujarnos al mal. Pero esta a, a, suposición no puede apoyarse en ningún texto de la Sagrada Escritura del todo claro e indiscutible. Parece más probable que la presencia del demonio junto a nosotros no es permanente y continua, sino circunscrita a los momentos de la tentación. Esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblicos, sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto, se atrevió a tentar a nuestro Señor el demonio, las tentaciones del Señor del desierto, terminadas las cuales dice expresamente el sagrado texto que el demonio se retiró de él por cierto tiempo. Diabolus recesita pilo gustatempus. No está siempre continuamente eso, si alguna que cuando viene tentante. Pero aunque a veces se aleje de nosotros, lo cierto es que otras muchas veces el demonio nos sienta. Y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente al ataque sin previa preparación, con el fin de sorprender al alma, otras muchas sin embargo se insinúa cautelosamente no proponiendo enseguida el objeto de la tentación sino entablando diálogo con el alma ¿Van a ustedes a ver ahora. B. ve, primera insinuación con que os ha mandado Dios que no comáis del árbol todos del paraíso lo primero que le pregunto a Eva el demonio todavía no tienta pero ya lleva la conversación al terreno que le conviene su táctica continúa siendo la misma hoy, como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales y sin, y sin incitarles todavía al mal el problema de la religión o de la pureza. ¿De verdad que Dios exige el sobrecimiento ciego de nuestra inteligencia a las verdades de la fe? ¿O la unímoda inmolación nuestros instintos más naturales? ¿Será verdad eso o será un poco de exageración? Se insinúa. La respuesta del alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, se niega a dialogar con el atentador, derivando, por ejemplo, el pensamiento e imaginación a otros asuntos completamente distintos, la tentación queda estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. El tentador se retira avergonzado ante el olímpico desprecio. Pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, les pone a grandísimo peligro de su movimiento. Hay que resistir a nada, la sin esperar un instante. Imagínense cuando vamos a clavar un clavo en la pared. Tete, tete. No, aquí no, hay piedra. Tete, tampoco, aquí hay piedra. Tete, no, hay piedra. Por fin, no, aquí entra un poquito. De... Hasta adentro. Si le damos un poquitín de paso, hasta adentro. Hay que poner piedra enseguida. En el alto, piedra. En el alto, ¿Cómo? Ahora les diré algunas, algunas estrategias para poner esa piedra en el lazo. Tratar, tratar inmediatamente de poner a la imaginación en contacto con otra cosa completamente distinta. Porque cerrando los ojos y si por siendo nervioso no se consigue nada, si con eso no se consigue nada, no hay que ponerse nervioso. Pero hay que darle pábulo a la imaginación de tal manera que se, le, que se desvíe en absoluto de la tentación. Por ejemplo, ahora repasar, a repasar el mapa de España. Galicia 4, Coruña, Lugo, y Pontevedra, Asturias, Ura, Oviedo, Galicia y y cuando lleguen a Málaga, la, la tentación está en las Islas Canarias. No sé sí, claro. O las de Corea o las de China, pues no sé. ¿En cuántos pueblos de España he estado yo visitando? Pues me acuerdo que estuve en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, tal pueblo. Cuando lleguen al diego, al hombre, la tentación y a los la tabla de multiplicar, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho. Y cuando llega al dieciséis, hace la y de ustedes? Hay que darle pábulo inmediatamente a la imaginación para que se apalga. Porque poniéndose nerviosa y cerrando los ojos y diciendo no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Eso ¿No hacer nada con eso? Porque ponerse nerviosa. Hay que darle pábulo a la imaginación para que desaparezca la tensión. Es muy importante Pero en el acto, ¿eh? Piedra en el acto. O cualquiera de estos procedimientos, en el acto. ...sin dialogar ni un sonde... ...porque si dialogan... ...vean lo que pasó... ...y respondió la mujer a la serpiente... ...del fruto de los árboles del paraíso comemos... ...pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios... ...no comáis a él... ...ni lo toquéis siquiera... ...no vayáis a morir... ...el alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción... ...entretenerse en aquella duda... ...fomentar aquel pensamiento... O alimentar aquel deseo. No quiere desobedecer a Dios. Pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. No pierda el tiempo ni va a recordar que no debe hacer ¿Cuánto más sencillo sería no llegar siquiera a tener que recordar esos deberes morales, estrangulando la tentación en sus comienzos, y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así? Ni siquiera ponderar las razones. Puede bueno, en el acto piedra. O pues en el acto cualquiera de esas cosas que dice. Está en el acto. Sin dialogar. Sigue, proposición directa del pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo, y éste cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de ese árbol, se abrirán vuestros ojos, y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí está la tentación. Ya no es una insinuación, y está la tendrá ¡Comed! ¡Bobos! ¡Ah! simplemente van a ser mucho más grandes el demonio presenta un panorama deslumbrador. detrás del pecado ahora ya no dice, vas a ser como Dios eso ya no lo dije, eso lo dijo una vez y ya lo puede repetir ah, pero presenta un panorama deslumbrador. detrás del pecado se oculta una inefable felicidad ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios, esa utopía solo pudo presentarla una vez, pero le dice que será feliz si se entrega una vez más al pecado, en todo caso añade. nadie Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Claro, que una vez, ¿cómo? Oh, goza una vez más del culto prohibido. Nada malo te sucederá. ¿O tienes experiencia otras veces? ¿Cuánto gozas y qué falta es? salir del pecado por el inmediato arrepentimiento? ¿Pecas? ¿Te confiesas? Y ¿Aquí no ha pasado nada? Eso es lo que les dice la gente del mundo. Y quizá también alguna moca cuando se turbada. ¿Qué tal? ¿Y después te de confiesas? y ¿Aquí no ha pasado nada? Si el alma abre sus ruidos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía tiempo de retroceder. La voluntad no ha dado todavía su consentimiento. Pero si no cortan el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando, las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. A la gente del mundo esto es al pie grave Sí, la vacilación. Escuchemos el relato bíblico. Vio pues la mujer que el árbol... era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Y ha sucumbido. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte es tan, tan seductor el panorama que se le pone delante sentarlo en una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo si el alma en un supremo esfuerzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia se decida permanecer fiel a su deber quedará fundamentalmente vencedora todavía porque todavía no ha dado su consentimiento pero con sus fuerzas maltrechas, y con un pecado venial, por lo menos, en su conciencia, por la negligencia, por el semi-consentimiento, semi -consentimiento, por la vacinación ante el mal. Por lo menos, por lo menos, pecado venial. Pero las demás de las veces darán el paso hacia el mismo del derecho. Sigamos. Y cogió de su fruto y comió. Y yo también de él a su marido, que también comió. El alma ha sucumbido plenamente Ha cometido el pecado Y muchas veces por el escándalo y la complicidad Lo hace también cometer a otros Una catástrofe Porque fue cediendo terreno poquito a poquito La desilusión de nuevo. ¿Cuán distinto encuentra la pobre alma el pecado De cómo se lo había pintado la sugestión diabólica? Inmediatamente de haberlo consumado, experimenta una gran decepción, que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro barrio. Abrieron los ojos, dice la escritura, ambos, y viendo que estaban desnudos, cos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Se montaron desnudos, que lo habían perdido todo. Matarse, es el misterio de los misterios ¿cómo Dios permitió eso? ¿lo permitió? claro que Cristo lo reparó corregido y aumentado pero Dios mío de catástrofes que ha traído que el pecado original Toda arranca de ahí la pobre alma se da cuenta de que no ha perdido todo se ha quedado completamente desnuda delante de Dios sin la gracia santificante, sin las virtudes infusas, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa de la Santísima Trinidad, con pérdida absoluta de todos los méritos contraídos a costa de grandísimos esfuerzos durante toda su vida, sin nada, se queda a cero. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural. Y solo queda, en medio de aquel montón de ruinas, su amarga decepción y la carcajada sarcástica del vencedor. Atrás. La catástrofe de las Un terremoto de lo cual mueren 50.000 personas, es importante, cosa de niños. Eso es una cosa temporal, pasa y se acabó. Es importante. Es terrible desfacer. A terrible desfase de los leyes? Que venga la muerte, que nos caiga ahora un rayo y nos mate a todos antes de A grandes desfaces, a todos las grandes, a a ¿La, ¿No la vergüenza y el remordimiento inmediatamente se deja oír inflexible y terrible esa página de, de la Sagrada Escritura la voz de la conciencia que reprocha al crimen cometido oyeron a Yahvé de Dios que se paseaba por el jardín al fresco de la tarde y se escondieron de Yahvé de Dios Adán y su mujer en medio de la arboleda del jardín pero llamó Yahvé Dios a Adán diciendo Adán, ¿dónde estás? Esta misma pregunta que formula al pecador su propia conciencia ¿qué has hecho? no tiene contestación posible solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento, o sea desde el simple planteo de la cuestión cuando la victoria era fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios es una palpitante todavía cuando predico a la gente a que van estremecidos porque se ven retardados aquí las monjas no habrán visto retardadas porque no, pues no pero contra la fe o con la pureza puede y cabe Si tú una monja sea terriblemente tentada. porque la tentación no es pecado la tentación es una maldad del demonio pero no es una maldad de la pobre monja que sufre aquello La que tenía de no cuando le dijo que hacía el señor cuando tenía y estaba dentro de tu corazón ayudándote a, 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 a resistirla. Pero y a mí santos que teníamos tentaciones tremendas, San Alfonso, María de Rigorio, a los ochenta y tantos años, leito que no se tiría en pie, unas tentaciones contra la pobreza, de miedo, eh, sudaba, sudaba, sudaba a los ochenta y tantos años, el demonio Si es que no nos tiene de particular, ni tiene que escandalizar si mujer experimenta tentaciones contra la fe, contra la pobreza, no pues se escandalice eso, eso puede ocurrir, ¿qué ocurrir? Porque tiene que haber esto, es lo que vamos a decir. Ahora bien, conducta práctica ante las tentaciones. Ah, eso es lo práctico. Como ven, este año, aunque les estoy hablando de cosas negativas, son muy positivas. Todo esto es muy importante, vaya ¿vale? sí, es importante. Parece negativo y es muy positivo. Conducta práctica en las tentaciones. Vamos a hablar lo que hay que hacer antes de la tentación, durante la tentación y después de la tentación. Antes de la tentación, la estrategia fundamental para prevenir las tentaciones, para prevenir la sugirió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Getsemaní la noche de la cena Vigilad y orad para no caer en la tentación vigilancia y oración es lo que hay que hacer antes de la tentación o sea, continuamente vigilancia y oración nos lo da a consigno el mismo Cristo o sea, para los vigilancia. el demonio no renuncia a la posesión de nuestra alma si a veces parece que nos dejan paz y que no nos sientan es tan solo para volver al asalto en el momento menos pensado. En las épocas de calma y de sosiego, hemos de estar convencidos de que volverá la guerra. ¿Acaso con mayor intensidad que antes? Es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender. Esa vigilancia se debe manifestar en la huida en todas las ocasiones. En el mundo de esto tiene importancia enorme. Si se meten en la cuestión, están perdidos perdido. Porque gracias a Dios no se meten en las ocasiones porque dentro de la basura no tienen ocasiones de pecar. De ciertas faltillas veriales, sí, de faltar la calidad, de faltar, eso sí, pero de cosas gordas dentro de la cápsula no, pero el mundo, pero el mundo, meterse en las ocasiones peligrosas y están perdidos. En la previsión de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente del sentido de la vista y de la imaginación, en el examen preventivo, en la frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar, en combatir la ociosidad, que es la madre de todos los dichos, y en otras cosas elegantes. Estamos en estado de guerra con el demonio. Y no podemos abandonar nuestro puesto de guardia y centinela si no queremos que se apodere por sorpresa el momento más pensado de la fortaleza de nuestro alma. Vigilancia. Lo primero. Siempre. continua. Pero vigilancia son Uy. Ahora viene algo más importante. Vigilancia y oración. Vigilancia y oración para no caer en el No basta nuestra vigilancia y nuestros esfuerzos. La permanencia en el estado de gracia y, por consiguiente, el triunfo contra la tentación, requiere una gracia eficaz de Dios que solo puede obtenerse por vía de oración, porque las gracias eficaces no se merecen. La gracia de permanecer largo tiempo en estado de gracia es una gracia eficaz de Dios que no se merece ni el santo más grande del mundo, ni San Pablo. Nadie merece una gracia eficaz. Se puede obtener y ponerlo, pero por vía de oración, por vía de oración. Y ahora vuelvo a repetir para que se escribe bien grabado. Que benditísima sea la adoración. La adoración es lo primero, que primero que adorar. Pero adorar solo no, pedir, 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 pedir. Y pedir para los No nos dejes caer en el sentadón. El que se dedican a nada más que adorar y no pide, o sea, es que está equivocado. Nuestro Señor, que pedir, que pedí, ya más que pedí. Y buscar, nos lo manda nuestro Señor. Hay que pedir. Y si, ¿cómo? El Padre Nuestro... No los dejes caer en la tentación, ahí está la petición que tienen que hacer, no hace falta que inventen otra, está en el padre nuestro. No. Hay que pedir Sin oración no tendrán la gracia eficaz. Y sin la gracia eficaz no resistirán las tentaciones. No les den vueltas, hay otra cosa. Porque la oración sin humildad no vale. La vigilancia más exquisita y el esfuerzo más tenaz resultarán del todo insuficientes sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella, en cambio, el triunfo es infalible. Esa gracia eficaz, como ya dijimos, escapa al mérito de justicia. Nadie la puede merecer y a nadie se le debe estrictamente, ni siquiera a los mayores santos. Pero Dios ha empeñado su palabra y nos lo concederá infaliblemente si se la pedimos con la oración revestida de las debidas condiciones, la principal de las cuales es la unidad. Ello pone de manifiesto la importancia excepcional de la oración de súplica. Con razón decía San Alfonso María de Legorio, refiriéndose a la necesidad absoluta de la gracia eficaz, ...que solo puede conseguirse por vía de oración... ...y decía, palabras textuales de San Alfonso... ...que son un poco exageradas... ...ahora se las voy a rectificar... ...me voy a permitir el lujo de rectificar un poquitito... San Alfonso María de León... ...porque dice... ...el que ora se salva... ...y el que no ora se condena... ...un poco exagerado... ...el que ora se salva, ciertísimo... ...porque si ora tendrá la gracia y se salvará...
1: ...pero el que no ore
0: se condena... ...eso hay que ponerle ahí un poquito de, de excepción porque la misericordia de Dios es tan grande que puede, puede a veces de concedernos la gracia sin haberse la pedido la misericordia de Dios es inmensa y puede concedernos la gracia sin haberse la pedido por consiguiente hay que rectificar un poquitín lo que dice el Alfonso de Corio. es decir, el que ora se salva y el que no ora, ojo, puede condenarse pero se puede decir mal que se condene porque podría recibir la gracia aún sin oración pero que, que ora se salva, esto es cierto y para decidir bien qué bonito va ayer lo que añades San Alfonso de Rigorio? una cosa preciosa, me gustará mucho y para decidir ante la duda de un alma si había o no sucumbido a la tentación solía preguntarle simplemente ¿hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer? esto es profundamente teológico por eso Cristo nos enseñó en el Padre nuestro a pedir a Dios que no nos dejes caer en la tentación si esa persona le sí, pedí a Dios que me asiste no, peg no pegaste, no caíste en la tentación no, no, no recé ¡Ay! No lo sé Es posible que quédese Salmo, no digo Y tenga razón Y es muy bueno y razonable que en esa oración preventiva Invoquemos también a María Nuestra buena madre Que aplastó con sus plantas vecinales La cabeza de la serpiente infernal Y a nuestro ángel de la guarda Uno de cuyos oficios principales Es precisamente el de defendernos Contra las tentaciones del demonio y el, el ángel de la guarda puede muchísimo más que el demonio puede la patada y alejarle claro invoquemos al ángel de la guarda muchas veces Pero aquí antes de la tentación vigilancia anterior oración, está bien claro, nos lo dice Cristo y durante la tentación, ¿qué hay que hacer durante la tentación? eso es sencillísimo resistir no. resistir, rechazarla, eso es lo que hay que hacer ¿veo? vamos a ver de qué manera resistir, unas veces conviene a la resistencia directa y otras veces conviene a la resistencia indirecta. Sería importantísima alguna vez la resistencia directa. Hace falta la indirecta. Ahora les voy a explicar. La conducta práctica durante la transición puede resumirse en una sola palabra. Resistir, rechazar. No basta mantener una actitud meramente pasiva. No. Está uno tentado de, bueno, encojo de hombros. No, 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 no. Hay que resistir. El encogerse de hombros ya es media, medio consentimiento. No se puede uno encoger. No puede estar uno pasivo. Tiene la tentación, tienes que rechazarla. No puedes decir, bueno, no, 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 no así vos no bueno, Tienes que Si Sino que es merecer una resistencia positiva Pero esta resistencia positiva puede ser directa o indirecta Y a veces conviene la directa y a veces la indirecta ¿Vamos bueno, no se nada Resistencia directa Es la que se enfrenta con la tentación misma Y la supera haciendo precisamente lo contrario de lo que nos sugiere Por ejemplo Empezar a hablar bien de una persona cuando nos sentíamos tentados a criticarla. Dar una limosna espléndida cuando la tacañería trataba de cerrarnos la mano para dar una limosna pequeña. Prolongar la oración cuando el enemigo nos sugiere acortarla o suprimirla. Hacer un acto de pública manifestación de fe cuando el respeto humano trataba de atemorizarnos. Esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones a las que se refieren a la fe y a la pureza a la fe y a la pureza a la directa no conviene no conviene, sería aumentarla todavía más la tentación no, 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 no la resistencia indirecta es la que no se enfrenta con la tentación sino que se aparta de ella distrayendo la mente a otro objeto completamente distinto a lo que les he dicho antes aquellos ejercicios para distraer la mente la, y la está particularmente indicada en las tentaciones contra la fe y la, y la pureza en las que no conviene la lucha directa ...que quizá aumentaría la tentación por lo peligroso y resbaladizo de la materia... ...lo mejor es, en estos casos, practicar rápida y enérgicamente... ...pero también con gran serenidad y calma... ...serenidad y calma, no ponerse nervioso nunca... ...serenidad y calma, un ejercicio mental... ...que absorba nuestras facultades internas, sobre todo de la memoria y de la imaginación... ...y las aparte indirectamente con suavidad y sin esfuerzo del objeto de la tentación... ...por ejemplo, recorrer mentalmente la lista de nuestras amistades en tal pueblo los nombres de las provincias de España, el título de los libros que hemos leído sobre tal o cual asunto, los 15 mejores monumentos que recordemos, y hay una infinidad de medios para distraer la imaginación, absorberla de tal manera que se quite la tentación. Son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta, que dan la práctica positivos y excelentes resultados, sobre todo si se la practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que echen raíces en el alma. A veces la tentación no desaparece enseguida. El demonio vuelve a la carga una y otra vez con incansable tenacidad y fertilandía. No hay que desanimarse por ello jamás. Esa insistencia diabólica es la mejor prueba de que el alma no ha sucumbido a la tentación. Repita su refuerzo una y mil veces, si es preciso, con gran serenidad, con calma, con paz, evitando cuya desamiente, el nerviosismo y la turbación, que acaso sea lo único que intenta el demonio, el nerviosismo y la turbación. Cada nuevo asalto rechazado es un nuevo mérito contraído ante Dios y un nuevo fortalecimiento del alma lejos de emplaquecerse el alma con esos asaltos continuos rechazados adquiere nuevas fuerzas de energía el demonio viendo su pérdida acabará por dejarnos en paz sobre todo si advierte que ni siquiera logra turbar la paz de nuestro espíritu que acaso era la única finalidad intentada en él por esos reiterados asaltos. humanos. conviene siempre sobre todo si se trata de tentaciones muy tenaces y repetidas manifestar lo que nos pasa al director espiritual el señor o el confesor el Señor suele recompensar con nuevos y poderosos auxilios ese acto de humildad y sencillez en el que trata de apartarnos del demonio. Por eso hemos de tener la valentía y el coraje de manifestarle sin rodeo, sobre todo cuando nos sintamos fuertemente inclinados a callarlo, mala cosa. No olvidemos que, como enseñan los maestros de la vida espiritual, tentación declarada es ya tentación medio vencida. No es necesario porque como la tentación no es pecado no es necesario decírselo al confesor pero es un auxilio que les puede venir también de parte del confesor para tranquilizarlas, para sospecharlas está bien, pero necesario no porque la tentación no es pecado, no es la obligación de confesar por terrible que haya sido la tentación si no han sucumbido, no tienen obligación de confesar porque no ha sido pecado y después de la tentación y era lo último ya, después de la tentación no pueden haber ocurrido más que tres cosas nada más que tres que hemos caído, que no hemos caído aunque la cosa sea dudosa ...a ver qué se hace en cada caso... ...si hemos, si hemos vencido... ...hemos vencido por la gracia de cada Dios... ...gracias Señor, sigue ayudando... ...una oración de acción de gracias... ...porque nos ha ayudado el Señor... ...si no hubiera desgraciado, ha sido era... ...si hemos caído... ...un arrepentimiento profundísimo... ...un arrepentimiento profundísimo... ...que llega a lo más hondo del alma... Y, no, ...y si hubiese sido un pecado grave... ...entonces no va a estar el arrepentimiento... ...porque es de, difícil que lo hagamos bien... Al, al sacramento, a la penitencia enseguida, arrepentimiento y saca y escarmentar para otra vez bueno, que si no hemos caído, gracias Señor por todo el si hemos caído, perdón Señor que soy miserable, y no me tiene que extrañar que el miserable sea miserable, que el pecador sea pecado y que eso no tiene que extrañar como decía el otro día, San Francisco y en fin, si ¿sí está la cosa dudosa que eso es lo que puede ocurrir una monja sobre todo ay, ay que no estar segura si consentir si no, contesto, y no estoy no segura, si no está segura que consintió con el Dios, no consintió porque el pecado mortal es una cosa tan clara, tiene que ser una advertencia tan clara, un consentimiento tan perfecto, que si hay duda, no hubo consentimiento perfecto. Porque si yo tengo un vaso de agua aquí, y no sé si me lo bebí o no bebí, entonces tengo dudas ¿no? es que no me lo bebí. Porque para tener, si lo hubiera bebido, tendría la seguridad absoluta que cogí el vaso y que me lo bebí. Si se tiene duda, no se ha consentido. Porque el pecado mortal es una cosa seriamente con, con, conocida, advertida y consentida. Si hay duda, no hay mortal. Lo que pasa es una cosa, que conviene siempre, eso sí, conviene siempre. Antes de comulgar, hacer un acto de condición, porque eso siempre viene, aunque tengamos la conciencia de todo tranquila, siempre viene un acto de condición, pero comulgar, algo. Y si ya lo confesas Padre, que tengo duda, a comulgar. Lo cuántas veces he dicho, bajo mi responsabilidad delante de Dios, yo le daré cuenta a Dios, nuestro Señor, a comulgar sin confesar. No le voy a dar la solución, le voy a dar la bendición, pero no la solución, a comulgar. Hago un acto de condición y a comulgar. Cuando se tiene duda, no se consiente, y esto puede ser un gran alivio para muchas almas que las dudas las atemorizan y, y las tienen terriblemente intranquilas. Si tienen dudas, lo consiguieron. Cuando se consiente gravemente pecado mortal, no se tiene duda. Se tiene claridad absoluta. Puede haber duda en el pecado venial, pero eso no tiene por qué tampoco tranquilizarla tanto. En el pecado de se si puede haber poco de duda, sí, porque ¿sí? Pero en el mortal, como se, como se tenga duda, no ha habido pecado mortal. De todas todo en personas, así, porque hay que ver en cuenta. ¿y qué hay que hacer en caso de, de, de dudas? voy a leer lo que pongo si quedamos con dudas sobre si hemos o no consentido no nos examinemos minuciosamente y con angustia porque tamaña imprudencia provocaría otra vez la tentación y aumentaría el peligro dejemos de pasar un cierto tiempo y cuando estemos de todo tranquilos el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no en todo caso conviene hacer un acto de perfecta condición y manifestar al confesor llegada la hora, llegada la hora sin necesidad de, de adelantar la conversión llegada la hora lo ocurrido en la forma que esté en nuestra conciencia o mejor en la presencia de Dios y se acabó y tranquilos es, suponiendo que se trate de un alma ya termino aquí suponiendo que se trate de un alma de comunión diaria podría seguir comulgando hasta el día habitual de la conversión con duda de si consiguió o no consiguió una determinada sentación escuchen que esto es muy interesante para ustedes esto sí que es práctico para ustedes no se puede dar una confesación categórica y universal aplicable a todas las almas y a todos los casos posibles. El confesor juzgará teniendo en cuenta el temperamento y las disposiciones habituales del penitente y aplicando el principio moral de la presunción. Si es alma habitualmente decidida a morir antes que pecar y por otra parte es propensa a escrúpulos, deberá mandarle comulgar despreciando esas dudas y evitándose hacer un previo acto de confesión por lo que pudiera ser para comulgar, si se trata, en cambio, de un alma que suele pecar fácilmente en pecado mortal, que le importa muy poco cometer un pecado mortal, que tiene una conciencia ancha, manga ancha y sin escrúpulos, la presunción está en contra de ellas. En caso de duda casi seguro que ha caído, porque es lo que suele hacer ordinariamente. En cambio, la religiosa en la persona que trata de santificarse como lo que suele hacer ordinariamente y no consigue, es que no con nadie según de quién se trata el confesor tiene que dar prudencia y decir que sí o decir que no a las monjas les digo sea sí, si tiene duda no ha cometido este pecado mortal, a convulgar". el pensamiento en uno y otro caso debe atenerse con un, el penitente en uno y otro caso debe atenerse con humildad a lo que le merecía su confesor o director espiritual y obedecer sencillamente sin contradecirle o discutir con él esto es todo. Aquí, yo creo que, vuelvo a repetir, que estas cosas parecen negativas y son muy positivas. hacen mucho tiempo, me parecen. Mañana seguiremos con el demonio, que hay muchas cosas, porque además de la tentación viene la obsesión diabólica, que rara ocurre alguna vez, pero alguna vez ocurre sobre todo en santos, en personas muy adelantadas, el demonio no se contenta con la tentación porque con eso no consigue nada, y llega hasta la obsesión que es muchísimo más fuerte, mañana les hablaré un poquito. Y finalmente hay otra tercera cosa que probablemente la saltaré porque eso sí que no es, no es práctica, no es de autoridad, la posesión diabólica. Eso lo leeré un poquito porque se dio algún caso de posesión diabólica incluso en algún santo. Y no sé por qué, pero eso lo saltaré muy rápidamente porque no es frecuente eso. La obsesión en algunas almas muy avanzadas, en personas corrientes y normales, menos que normales como somos nosotros la obsesión no es eso, el, el demonio se contenta con la tentación y muchas veces ya sabe que no hay, no hemos de consentir, pero lo que quiere es perturbarnos y quitarnos la paz como ella.